0: 买车卖车，现状很不熟。海波师傅，见面了啊？这个今天我们这儿停车场都停了一个啊。原来我们这儿门口四个停车场啊，就四个收费停车场啊。今儿一来停了一个啊，嗯、呃，也是疫情防控吧啊，也是来的人实在是太少了，所以停车场都给停了一个啊。嗯、呃，不过这也停得下，因为现在这人呢少太多了。仨停车场也停得下啊！一六年、一七年啊，包括一八年上半年，就我们这停车场啊，嗯，你要是周一早上来九点半，就别往停车场里开了，没有车位了。周二到周五十点半，说您才来，您就别进停车场，也没有停车位。这就是之前我们这边有多火。啊，这停车位都到这种程度，现在哈家伙，别说这社会停车场了，室内的新车展厅现在都可以打羽毛球了，踢毽子，啊，跑步、健身、跳跳绳啊。哎呀，有时候我去这个室内展厅一看，我勒个去，我这玩意儿行啊，这这这么宽广的一个展厅，干点这事还是挺好的啊。没有车了。所以现在这个车市啊，啊，真是冰凉冰凉的啊，确实比较萧条啊。嗯、呃，主要呢就是这个月之前吧，不是很多名下多标了嘛，呼啦啦呼啦啦都换车啊，所以很多消费呢就被提前透支了，相当于啊。嗯、呃，这样的话导致一月份，包括月底十二月底最后这几天，整个的这个嗯。呃成交量什么的突然一下就下了啊，这我觉得正常啊，太正常了，因为就这么就这么多点粥啊，你也喝我也喝，一人一碗，他还都能喝上，我这一人喝三碗，那总准那饿着肚子呢。所以这个一月份销售量不会太高啊，包括一些四 S 店展厅卖干净了，哈，连在途的车都给你定了，所以到一月份。这个购买力一释放就完了啊！还一个呢，像这车市现在冷清到这种程度呢，主要就是疫情防控啊。呃，今天北京发布的消息是一个四岁的一个小朋友确诊了啊。然后今天说那个网约车平台当中的一个网约车平台停运一周吧啊，全所有的网约车司机全员核酸检测。因为之前的病例不是有开这个平台网约车的啊，所以疫情防控也是一个啊，然后提前购买力的释放也是一个啊，所以导致现在这个如此之冷清，冷是真冷啊，清静也是真清静然后就觉得就是聊天的时候吧，觉得挺有意思啊，就一网友啊，四月份就问。去北京用隔离吗？七月份去北京用隔离吗？刚才又问去北京用隔离吗？我说您这个每回问完价您也不买啊。我说我说您不来想过户对吧？然后来了又怕隔离，我这都能理解啊。那昨天那塞纳昨天下午发的，昨天天擦黑了吧？那塞纳就卖了。我说人不来就不来呗，对吧？我说您也不买，对吧？您又不来，就说您买，您人不来，那您说跟北京您来隔离不隔离有什么关系，对吧？我说您四月份就问了，七月份就问了，十二月份还问啊？他说你得告诉我是隔离是不隔离。哎呀，呵呵这真是啊，你说。问完了，我说您,您买吗？这价钱，对吧？你说怎么办过户？是您定吗？又不定啊？来北京用隔离吗？不来行吗？我说不来行？那来北京用隔离吗？嘿，我说那我明白这要干什么？就是你不来也能过户，你还非得来，来了又隔离，所以因为来了隔离，所以我就不买。我说这这聊天聊的，就是就是、都挺忙的。对吧？你说我九个手机，每天多少人问这个问那个，啊，我们这其实真是挺忙的。您这有事儿咱就聊，没事儿吧？就扯闲篇儿，你说这玩意哎。哎，还一网友呢，说他是在燕郊啊，他那个，他说是雪佛兰四 S 店吧，好像是说那是倒闭了。然后怎么办？他说附近没有，啊，他只能来北京通县保养，但是太远了，单程说是就得，说是一百多公里啊，是单程是往返呀、啊，我也没没记住啊。这怎么办？啊，不行，外边买机油去，那、啊、他买了假怎么办？我呢给他那回复是什么呀？我说您不是雪佛兰的车吗？雪佛兰四 S 店您当地不是没有了吗？这也不是什么难事。您找那别克四 S 店，你看有没有，对吧？你找那卡迪四 S 店，你看您当地有没有？因为雪佛兰、别克他们很多车型其实是套着来的，哪怕说车型不一样，没关系，发动机一样，对吧？那发动机一样，是不是意味着机油啊啊？如果变速箱一样，那意味着变速箱油啊，是不是这些就可以？去别克店换你，你去别克店换完了，然后你把那单据留着，因为雪佛兰店就查不着你这台车的保养记录，没事你把别克店的保养记录留着，不就完了吗？这是不是也是一解决方案？如果卡迪店呢，就是您这台车的发动机、变速箱，卡迪那车上也装了，那您去卡迪店也没问题、啊，因为这毕竟是一个大集团下的三个品牌。所以您要是说雪佛兰搞不定了，又不愿意去外边，怕买了假机油、假滤芯什么的，来北京吧，一百多公里，确实也有点耽误时间了啊。这是就是我给您提供的解决方案、啊、呃，不能可能不可能既没别克也没卡迪吧？如果都没有，那也行。那不成，您就上福特店看看去，反正也是大老美的车。然后那机油标号什么的，要是差不多，啊，也可以去。最起码他，他这机油什么的，他是真的呀。然后你把单据留好了，咱这好歹也算是有单据啊。也别说咱外边保险的没单据，说不清楚。这要您卖车的时候呢，这些单据对于您来讲也是有利的啊。如果说燕郊既没雪佛兰，也没别克，也没卡迪，就是我说那方案啊，不行就福特点再看看。呃，这样也是一个，也算是一个解决方案吧。因为像我们今天来这个汉兰达原车漆，九万多公里，啊，汉兰达二七一零年的，像这车呢还是很少见，它是黑内饰的。那这台车呢，我们看的时候呢，记录里边也是差了，差了几年来着？三年吧？好像差了三年没有记录。但是呢，人家是怎么回事呢？人家跑本田店去保养去了，啊，他把本田店的单子都拿来了。所以我们一看，嘿，我说您这怎么又跑到本田店去了？他说那几年啊，住的离本田店近，所以那几年就跑本田店去了。然后后来为什么不去了呢？又搬回来了，搬回来呢离丰田店近，又回丰田店保养去了。所以你说这事儿啊，这是我们收车也能遇见这种情况。你说他是不是学生电宝，他确实是，带你上丰田店查去吧，他确实少几年；你上本田店查去吧，哎，这几年都在本田店做的啊。所以就是这么一情况啊。嗯，困难是有啊，不论你是生活呀、啊、工作呀、啊、学习呀、啊，总会遇到困难。咱们每天呢，就是解决各种问题啊。嗯，办法总比问题多。啊，这个呢就是仅供参考啊，仅供参考。因为他问到这问题了，正好我这也收这么一车，就大致就这么一情况啊。大家呢，如果生活当中这些车遇到什么问题，你可以按照这方法来做一个怎么说呢？啊，呃，灵活机动啊。还一个网友呢发微博问我说，他买了一个豪门 SUV。啊，开着挺好的，就几个月几千公里。但是现在天儿凉了，早上一开出去吧，咯吱吱，咯吱吱，这底盘啊，然后开几公里就没事了。因为这两天北京像12月中旬吧，气温零下十度了，今天呢，局部地区零下二十多度，非常的冷啊，非常的冷。嗯，然后呢，他说他放地库。再开出来就没事放地面上放一宿再开就不行，啊，这个呢是什么原因呢？去四 S 店也检查了，哪儿都不漏，哪儿都没毛病，倍儿新一车，啊，什么毛病没有？去四 S 店查了，这就是什么原因啊？这就是天凉了，你底盘这些橡胶件啊，它偏硬，它偏硬啊。夏天的时候呢，气温高，这橡胶件是软和的，这么冷，零下十度、十五度、零下二十度。橡胶件变硬了，所以头几公里橡胶件啊，它它没有弹性了，或者说弹性下降了，然后你觉得咯吱吱咯吱吱。为什么开了几公里之后就没事了？因为车热起来了，跑起来了，或者说像他自己说放地库开着就没，因为你地库没有那么冷啊，通常的地库都是零上的，通常啊绝大多数地库都是零上的，零上几度。啊，有时候到零上十度或者十几度，像有些地库还加暖气，那零上那温度就更高了。所以你在这儿放一脚开出去，它橡胶件儿它就没有没有这种低温的变僵硬的这种这种状态。所以你地库放一脚开出它就不响。这个不是非得去修去，您不用啊，不用，因为你也去四 S 店检查了，四 S 店也给上举升机了，他也给查来查去，确实哪儿都没毛病。因为你几个月几千公里就上下班开。啊，如果说确实啊，说你这不行了，你这个减震筒漏了，啊，或者你哪儿哪哪儿这出问题了，啊，说这个哪个拉杆这螺丝松了，那也行。但是四 S 店查来查去什么毛病没有啊？这确实给你查了呀。所以您这个呢就是这种情况。而且像他说的，放地库就没事，放到露天的就不行，啊，而且就这两天开始响了，那就是因为这两天北京气温低了，啊，所以这这个呢就是别花钱了。啊，您不行啊！您要画着停车位，因为地库是一个收费，地上是一个是一个收费，你就放在地库里就完了，啊，因为这两天北京实在是太冷了，啊，零下十几度很轻松呵呵，个别地区就北京周围不有山吗？你靠山呢，或者山上面零下二十多,多度，啊，橡胶件受不了，啊，就这是一个，就是回答网友的一个问题吧，啊，不用花钱修，啊。之前呢，咱还说过这个 CVT 变速箱，像这天一出来，头几公里怎么那么别扭？你也不用去修去啊，你也不用这个那个啊。您呢，就是跑几公里就完了。咱原来拍过这小视频，啊，每日一车，我也发网上了啊，大家就可以这个上网上去找找，拍过这个。它的解决方案就是什么呀？你就温和驾驶，你不要说我就要地板油，我就要把假牙假发甩掉喽。c v d 变速箱这个温度，它它就这样、啊，尤其是一些价格比较便宜的车型，啊，它就是低温保护，所以您头几公里别较这劲，这后边有车滴滴您，您不行给靠边，让人超过去就完了，因为人家有的可能开了半个小时了，开了一个钟头了。在路上碰上您了，您可能刚从停车位开出来，就开了三五百米，刚从小区停车位开到马路上，就大家车的状态不一样啊，也别嫌人低的啊，人低的也正常，早高峰、晚高峰那都着急嘛，是吧？这是不用修的，这时候你千万不要说地板油啊，这个那啊，说有那 CVT 变速箱，还有那个模拟的什么手动模式，哈，不行，打高转速，我勒个去，好家伙，这变速箱那非毁在你手里不可。所以呢，它既然是这样，您就按着这样来，啊，别太那什么，啊，四速离变速箱就这样，啊，嗯、呃，也不用反反复复，哇，就把变速箱油给它换了，啊，不行，变速箱能不能索赔？哎呀，这现在这个年底了，都缺钱，啊，嗯，各种保险公司的，各种包括什么移动、联通的，没完没了的打电话。你办个这个套餐吧，你买个那个保险吧，啊，要不然就是我这儿有房子要卖啊，我这儿有黄金要卖啊，还有什么你做不做美容啊啊什么你做不做什么 SPA 啊？哎呦我老天哪！这两天吧，反正你看啊，那个叫什么来着？学霸君是叫什么来着？在国内说是有几十万的这、那个。这个雇佣的这个员工啊，然后有几百万的学生，啊，嗯、呃，他就是双十二时候进行促销嘛，啊，双十二时候据说又敛了上亿的学费，啊，然后现在呢，告诉倒闭了，啊，说老师配的手机呢都是公家的，必须收回。然后就这么一个情况，现在这个让我想起那个长租公寓啊，它它有相似的地方在哪儿呢？就是他要求你分期支付学费，分期就分期呗，但是你这个分期不是说我一个月一交，一个月一交就完，他让你签的合同当中，实际上是一个学费的贷款。这样的话呢，学霸君呢，现在这种情况，孩子没地儿上学去了，啊，你想上这个班上不了了，老师也没工资了，还拖欠老师工资呢，但是学费的贷款你得还、啊，所以大家看见没有？这就是金融产品，金融产品的玩法呀，真是，嗨，哎，就是挺好的一个东西，就到咱们国家呀。各种各种各种变化吧，啊，都是聪明人，这小脑瓜都可灵可灵了啊！你看双十二还一次囤课一年不愁，还让大家去买这课时啊。反正我觉得今年这个疫情吧，也让大家看到了所谓的一些超前消费。哎呀，包括一些互联网的思维啊，互联网的这个、互联网的那个啊，实际上。怎么说呢？一地鸡毛啊！你像所谓的“一对一”啊，咱们这个是，那个是新东方吧？啊，就那个外语不还拍过一个电影吗？黄晓明他们演的啊，就是那个新东方那个创始人的心路历程啊。他当时啊有一个演讲，他说呢，就是“一对一”，他以新东方这个模式呢、啊、进行测算，“一对一”是永远不能盈利的。必须是一对多的这种学生和老师的这种授课模式，啊，一个老师带多少个学生？你可以做大班也可以做小班对吧？我一个班可能六七个学生，我也可能十几个学生，我也可能二三十个学生，甚至更多。但一对一，一个老师教一个孩子，你作为一个机构来运作的话，盈利是做不到的、啊，你说。有那教师啊，私底下约，不行，跟我们家孩子讲讲数学呀、啊，啊，给我们家孩子讲，讲，这个是能盈利的。为什么？他的成本就是他自己，这是没问题的，啊。但你现在一定要成为机构了，又有宣传，又有广告，又有这个自己租的非常大的一个教学楼，啊，是半层、一层，甚至一栋，啊，这您都给租下来了，你这时候就没法搞这种一对一了。可是这个呢，就搞一对一。所以最终就是让这么多孩子没法上学，啊，而且让这么多家长还卷入了这种学费贷款。哎，所以这个其实原来老说是吧？我们要花今天的钱享受明天，但是你看吧，这怎么就弄着弄着就成这样了？啊，就这事儿不干了，这钱还得还。一个是长租公寓，一个就是这个。所以这事儿，反正大家也是悠着点呗，你包括这健身房，啊，就是得办年卡，啊，我们九几年的时候不是这样啊，但是现在你看啊，嗯、呃，我所接触这些健身房必须办年卡，不办年卡不行，包括去游泳，很多游泳馆必须办年卡，不办年卡不接待。现在说单次我就买一张票，说几个钟头啊，一个钟头俩行，我就买一张票进去游，不超一钟头或者不超两钟头就完了吧？这样游泳馆还有，但是健身房没有了啊！我就说我啊可能有，但是我没遇见，我去找就没有了，必须办卡啊！但是你像我这很忙啊，很忙，我一年可能也去不了三两回，所以你这个这就是现状。啊，这就是现状。嗯，健身房的盈利呢，一呢就让你办年卡，迅速的摊销掉他付出的装修设备，还有这块场地的租金以及营业费用。然后呢，接下来会让你办私教课，私教课呢就是这个教练呐、啊、什么的，这个水电的这个摊销、啊。但是呢，一旦你用这种方式之后，你发现了。干了，你收那一年，干了半年，干了八个月，你发现这收这年费全都花光了。这时候你要进行第二年的预交，可是这可是这个时候你已经透支了四个月了。那这个费用意味着你只能维持八个月。那你从今年八月，假如一月一号开的，到今年八月份你开始收明年的年费，那意味着这笔营销进来你能维持就是八个月。可是今年还有四个月，那你说意意味着明年四月份你还要收？那你明年收的是后年的，可是你还有四个月，还有八个月时间才能完成明年十二个月。那这时候你明年年底，可能就要崩盘了，甚至于明年四月份收文前五月份就崩盘。所以这牵扯于什么呢？就是你的成本控制。你看原来多有名的浩沙，啊，这不都完了吗？啊，可是你要零买吧，对于他来讲，他没办法迅速摊销掉成本。因为他办年卡，他就知道你不可能说你天天来，绝大多数人做不到啊，一礼拜能来个两三次就算不错有些人可能办一年卡就去了两三次，就再也不去了。有些人来了就为了洗个澡、拍个照，哎，我健身呢，行了，发个朋友圈一 P 图，一开美颜。所以你看，现在健身房倒的很多就是这个原因。这个东西，我觉得，哎，健身房吧，弄得太高大上，啊，其实成本还是很难控制下来啊，特别是越往市中心，房租越高，啊，但是健身房是一个好的一个项目，强身健体嘛，全民健身，啊，可是这个东西现在要想盈利，确实是有难度。太多太多的都已经歇菜了。游泳这个呢，卫生是一方面嗯，水，尤其是北京啊，这冻这么多水啊。但是游泳我觉得比健身可能更好一点，在于什么呢？它比较适合呀，就上了点岁数了啊，你不可能都往那儿卧推是吧？深蹲，好家伙，这这不是所有人都能做这些项目的。啊，但是游泳呢，它对于关节的压迫，对于你肌肉韧带的这种抻拉，它不像说玩杠铃啊、玩哑铃啊，它你做这种无氧运动，在器械无氧运动的时候，它的关节、韧带、肌肉承受的压力跟你游泳承受的不一样，所以它比较适合什么呢？就上点岁数了、啊，呃，这个可能相对来说比较舒缓一点。而且呢，做游泳呢，心肺功能锻炼的比较好啊。呃，脑袋在水里，脑袋抬起来，在水里抬起来，那这是对你呼吸是一种人为的干预啊。再加上你在水里这种游泳呢，它也是有大量的这种消耗，所以游泳还是一个不错的项目啊。但你说塑形啊，我胸肌要做的，我三头肌、二头肌啊，我这肩的这个前束、中束、后束啊。这个游泳去就有难度了啊，所以您看您要干什么啊？塑一下体型，背阔呀这个、那，弄得疙疙瘩瘩的，那您只能去健身房跟这些器械较劲去了啊。你说就想提提高一下心肺功能啊，让各个关节啊什么的舒展一下，游泳就不错啊。但是现在呢，就都喜欢这种预付费，包括洗车行。啊，包括洗车行，其实洗车行要盈利吧，难度也挺大要么你就是凑合着干，弄一小平房，弄个水管子，偷接点自来水滋去吧。但实际上这是违法的。现在北京这样的洗车房已经很少很少了。你要真是说进行循环水啊，包括证照啊，这个那个，那你这个洗车的话，你收多少钱呢？啊，所以洗车的成本又上来了。所以有些人呢走另外一个极端了，我做精细，我洗一台车收你好几百，我一颗螺丝一颗螺丝给你洗，这个那个那个这个。那这时候呢就存在一个问题了，您这个洗车房一天能出几辆车？你要说一颗螺丝一颗螺丝跟那刷，轮毂拿着牙刷跟那刷，行，这车是刷的干净。这一个工位你得干多长时间？你说平时那个水管那一滋是吧？泡沫一打，呼啦啦呼啦啦的，然后在水在一滋一擦，走你。这一个小时能出几辆车呀？您这一颗螺丝一颗螺丝擦，又能出几辆车？您一个小时出不了一辆车。您要真这么刷，您这一天能刷一辆就算不错了啊！然后再泡窝再打个蜡，好家伙，您这一天能干完一辆车就不错。你烧成多少钱？烧三千。那人不干了，收 499， 收588。那这时候呢，你也很难盈利，就是在于什么呢？你这个工位一天就这么一个活，而你要一天把这一活干完，一个人还够呛，还得俩人干而且你要真收到 499588， 也未必有人来啊。但人家那个水一滋，泡沫一打，一葫芦再一滋一擦，走你！这个一个小时能出几辆啊？都是俩人干的话，这一小时能出几辆您那俩人干一天出一辆，对吧？你要一般洗车洗车行来讲，一个工位就够了。哇，一滋一打磨，再一滋，开出去了，擦去了。他只要到擦那也能保温就行，滋水这儿有保温的这个工位，然后那边擦的时候也能保温就行了。你说他这一天要干八个小时，他洗多少辆车？一辆车三十、五十，是吧？所以现在干洗车行要盈利很困难啊，基本上就是一个附加设施吧，啊，附加设施。因为同样，你说干一天，你也干一天，我也干一天，这俩小伙子抠着抠抠着抠，惊喜，然后抛光打蜡，好，你收多少钱？人家也扣着扣，扣着扣，人家也一人家也一天人贴膜，为什么贴膜能活下来？洗车就很难盈利。咱不说没有盈利的，反正以北京为例，盈利很难很难。为什么贴车膜？就所谓的隐形车衣啊，透明车衣啊，他没有三四百块钱给你贴的，动不动就一两万。我一客户在我这买一车，我不说去哪儿了啊，反正去了那儿，这一车一贴多少？八万。人家扣着一天，各位，这一天这一我是这一工位啥也干不了，八万，我完全负担得起我这个房租人工啊。您惊喜四九九五八八， 499, 588, 你还能收多少？一千八、两千、两千五，那这还这洗车人来吗？那你这来的人就就更少了所以现在洗车要想盈利吧。反正以北京为例啊，盈利真的是很难，基本上就一个配套设施，比如汽修厂弄完了，滋去给人洗干净了；或者四 S 店，你洗一遍车，基本上就是一个附属设施。啊，就这里边呢，就是我觉得像北京干洗车，单独开个洗车店，可能要十年前、二十年前还是可以的，因为那会儿没有这么高的管理的。要求啊，就自来水跟这滋。但是最近这十年，这不行了。你真拿水管子水跟这滋，好家伙，这这这你要承担的责任可大了去了啊！我记得二十年前，二十多年前啊，自自来水滋，上河里边拿一桶接完水往车上泼洗，那会儿就这样。河边上净人洗的，十块钱一辆，二十多年，十块钱一辆，八块钱一辆，没成本呀、啊。他有什么成本、啊？河里边把桶把桶扔进拿绳一提了起来，往那车身一铺，洗去呗。那会儿是能盈利的。啊，俺们人那会儿物价也低呀、啊，你说洗一台车八块钱，对吧？人俩人咔嚓咔嚓咔嚓咔，一天弄个十几辆。啊，俩人挣一百多块钱，你要搁二十多年前，这俩人一月能挣三四千，没成本，一个水桶，几块布，有什么成本？但是现在可不行了，啊，所以现在我老觉得这个洗车预付费、健身房预付费，啊，包括教育的预付费，这确实风险是比较大的。最近时间一直在说啊，咱们年底了，缺钱的人多。大家这个预付费的事还是要慎重啊！一把是一把，啊，一码是一码，一是一二是二，咱别这么折腾。你这么折腾的话，是吧？所以呢，这个就是注意安全吧。特别是什么东西一沾上互联网，哎呀，现过去啊，一说互联网高大上，互联网是高科技公司，但是现在呢，很多人觉得互联网。互联网公司是高科技公司吗？后边加一问号了、啊，你也得看你是什么样的互联网公司。因为现在我们看到了，就是圈钱、洗钱、割韭菜这种事儿，真是越来越多了啊！包括前两天呢，你看还有好几个网友艾特我，然后给我发他拍那个那个短视频啊。那哥们儿呢也是北京的啊，这个当然头发比我多一点啊，头发也不长，但是头肯定比我多，呼子拉叉的，天天哎什么二婶儿啊，老说这个，我说看着也挺好玩的。他那天说了一下二手车电商平台，啊，归了归齐，就是您的出现，说一开始创业的赔钱，咱能理解是吧？那就不行，您都存在了三年、四年、五年、六年，您都存在这么长时间了，您还一直赔钱。这个我们觉得你存在就没有意义了、啊，然后你还要隔了这个命啊，隔了那个命，您都赔这么多年钱了，您还跟这隔了谁？隔了谁呢？到最后谁也隔不了，啊！因为这两天我也看别的媒体报道嘛，员工大量裁员啊，然后就像北京的就跟你谈，你去西安，你要不去西安，你不服从公司调动，走人吧。那你在北京招的员工，你都会扒拉到西安去，这玩意儿拉家带口怎么办呢？那你就走人呗，那你就走人呗。就是互联网这种模式，实际上很不靠谱啊。对二手车来讲呢，首先这车谁去把关去啊？你通过你这个平台，是吧？山东嘣儿蹦出一车来。新疆嘣儿蹦出一车来，成都嘣儿蹦出一车来，哈尔滨嘣儿蹦出一车来。假如说啊，这都是一二年的凯美瑞，刚才说这地儿都有车源，谁去核去？你卖个一二年凯美瑞，你要能挣十万，那咱就核一遍。问题是卖个一二年的凯美瑞十万你挣不着啊？那谁去核实去？就啪啪啪照片一上，干吧。这买不去不出事都对不起你。你线下怎么控制？你比如说，你山东有台凯美瑞，你要卖到乌鲁木齐去，或者你哈尔滨有台凯美瑞，你要卖到成都去，那山东、乌鲁木齐、哈尔滨、成都，你都得有线下对接，对吧？你就线下对接。然后比如说哈尔滨车卖成都。哈尔滨，你有对接的对接人员，你有哈尔滨的初检，你有哈尔滨的复检，然后车再拉到成都去，成都这边还有对接的，也就是说初检、复检对接，成都也有对接，也有检查的，也就是说至少五个环节，那你说需要五个人，这台车从哈尔滨到成都需要五个人，就你这个平台旗下的五个人，因为五个环节嘛，对接人、初检人、复检人，然后发板过户。啊，过户发板，到了成都还有对接人，还有检查，这又两个环节，等于五个人要介入到这台车。那这五个人，你得给人开工资吧？这成都、哈尔滨，你得有线下店吧？房租是不是得算里边？那你这么卖，你怎么可能盈利呢？这是第一，第二谁去把控啊？你比如说，你乌鲁木齐的车要卖到山东去，那谁，那你乌鲁木齐也是三个环节，成呃到山东还是两个环节，你这怎么弄啊？那人家说我走量了，我这网上，好家伙，这这这我这网上一百万辆车，这个那，我勒个去，四五四四年前吧，我也记不清了，四四年前啊，这个平台的一高管、啊、就找我、啊。真是倍儿客气，这个那那这一聊，我这网上一百万了，我当时没好意思说。我说你你有多少评估师？你有一百万辆在售车源呢？这这多少人才能验出一百万辆车来？我他妈从生到死我也验不出一百万辆车来，对吗？你得有多少人呢？你这人一天得验多少辆车呀？你才能？您您城里没多少，您才能弄出一百万辆在售车来，过不过脑子，问问。对吧？咱这听众朋友也都是您，也都是成年人，咱也对汽车也都有过一知半解。您是说一百万辆车，就您拍拍脑门，您琢磨琢磨，您干几天能把一百万辆车能演完了？咱不说啊，啊这哈尔滨一辆乌鲁木齐，咱不说，就就在你家门口给你排着，我雇一百万个人开着一百万辆车。排着队上你家门口来，你就验吧。您说您多少钱能能干完这一百万辆车？这他妈不是扯淡吗？但是在四年前或者五年前，这就是堂而皇之。现在呢，皇而堂之，黄了啊！哎，大言不惭的在这说，我有一百万辆车，这那那这啊，您这小作坊，这那。我这是小作坊，我自己还能干得过来。我他妈也舔着脸说，我有一百万辆车，我验得过来。我到死，我去八宝山把我烧了，我已经……我去那小河里边待着了，我也干不出这么多车来。我说我能干，我自己信吗？所以说你赔钱，我觉得正常。你丫不可能挣着钱，为什么呢？你这摊子太大了，现在是干小不干大，弱势下行。谁做的小，成本降的低，还能活着，对吗？你做这么大，然后你看没有？今年就是寒冬，不论是夏天还是冬天，今年的车市都是寒冬。那这寒冬现在你看怎么办？各种崩盘，各种倒闭。你包括前些日的那个电商平台做二手车呢。一千三百美金把自己卖了。一五年、一六年的时候，说估值说多少个多少个亿美金。现在呢，一千三百美金，不是带亿、e、啊，就是一千三百美元，啊，或者一千三百块钱，计量单位是美金啊，你算嘛，也就合万把块钱人民币。所以您这个当时说嘛。我们这一万个员工，啊、这个，这个那那个这，啊，我这确实，咱怂啊，咱认怂，咱海沃社认怂，咱弄不出这么多人了，咱没本事啊。但是换句话讲，一万个人，你给人开多少工资，对吗？你要是五千块钱一个月，那就是说一万个人就是五千万。那你的家是五险一金这个那，那可能你公司支出就超过六千万，然后你不可能都开这么点钱，还还一堆总监呢、经理呢、大领导、二领导的，那这帮人就不能开五千了。那你算算，您这一个月，好家伙，人工费不得照着一个亿啊？房租呢？咱就提个问题，你有一万名员工，您真厉害，一万名员员工哪往里边站着？你得得有个办公室吧，有桌子有椅子吧。您的运营成本得多高？水电费呢？你进了屋了，是不是就牵扯水电了？房租、水电、人工，我勒个去！你要能挣着钱，谁信呢？所以只能靠融资啊，没完没了的融啊！现在资本寒冬，你融不着钱了，那就废了呀。哎，所以这东西啊，就是违反了客观规律啊。嗯包括咱刚才说这健身房的事，你要把成本压缩下来，你就不能装修那么好；你要把成本压缩下来，你就不能在市中心弄。所以这个东西它就是就是这么一个客观规律。你不遵守，你非弄一高大上，你非跟我说我这一百万辆车载有成员，您这小作坊这个那，哎，你让我们说什么好？反正时间能证明一切，对吧？现在这个。这个差信就开始玩，是吧？你你干吗？干去西安干去，不干不干就走人。这是差信现在就这样了。你至于那个啊，我们老克克什么来着？克花生克什么的这，这没有一个盈利的。就是您的存在，说掀起了一个新的模式。我初期是赔钱的，然后我这那的，没错啊，赔半年赔仨月都正常，赔一年也能接受。您不能一赔赔三年赔五年，您还是赔的。像有的平台长点，赔六年赔七年，那你要赔这么长时间，那我只能说您这就是想瞎了心了。您这模式就应该 C 股改了，您别再霍霍投资人的钱了。折腾来折腾去，这么多纠纷，那你说你存在有什么意义呀、啊？你让大家看到的就是闹剧，啊，就是闹剧。你说互联网有用有用，必须有用，啊！你说咱这语音电台，这没有互联网它也不可能存在；微信没有互联网它这微信也活不下去；微博、短视频，对吧？你包括之家、易车呀、搜狐啊，新浪，你说没有互联网这些也都不存在。确实互联网有用，但这里边牵扯一问题是什么呢？就是有些时候得结合实体。啊，你不结合实际真不行，啊！你看现在这车市这么这么冷清，啊！这年底了，马上我一些媒体的一些朋友又跟我说嘛，又开始裁员了，媒体平台又开始裁员了。为什么呀？厂家没钱呢。你现在说有钱的，那就是 A B B， 丰田、本田。是吧？长城,城、吉利有钱的就这几家了，剩下的就就普遍性没钱。你像斯巴鲁、福特、标致、雪铁龙，你说扎钱去，扎的出广告费了吗？对吧？你像像别克还凑合，那雪佛兰是真不行了那你怎么办？你这么大规模，原来你都指着你这平台上各种软文啊，各种。软广、硬广，这个那，现在扎不出钱来了，那怎么办？裁员呗。你没别的办法了。包括有的网友问我，哎，说你看那谁谁拍的片子可好了，哎，怎么今年下半年越拍越少了？我说嗨，他那一个片子多少多少钱，对吧？他就这才会才能拍的这么好的效果，但是现在厂家没钱了，没钱了。那拍摄效果好是拿钱砸出来的。我要航拍，我要大摇臂，我要滑轨，我要追拍，我要做特效，对吧？我要各种场地的这种场景的变换，那你得去啊，你把车开去，对吧？那这都需要时间，都需要钱。那他可以这么做呀，他原来接的软广多呀，他现在接不着了，所以就越拍越简单，越拍越简单。我说这都是正常的，就是当厂家都没钱的时候，自媒体就马上就开始，你车市不行，没有人能幸免，没有人能幸免。你说你销量高，你看啊，比如说，就就刚才说这一堆都挣钱的品牌吧，我不说具体哪个品牌了，二三四，然后六七这几个月售后工位。就是维修车间的流水大幅度下降，这么火的品牌，为什么呀？二三四，就北京啊，经常会出现什么呢？一月底春节前加了一箱油，四月份才去加第二箱油，为什么呀？二三俩月加捐着社区防控，他二三四就从一月底到四月初，他这么长时间这一箱油。他才跑完，你说他公里数能增加多少？那这么短的公里数，意味着大家都不出来，都不出来就没有剐蹭，没有碰撞，没有需要你去做钣金喷漆修复，这个量是不是也下来了？反过来讲，公里数都跑这么短，一月底到四月初就跑几百公里，那是不是换机油的频率、换机油机率啊等等这这些频率是不是库差也下来了？那你这个维修车间的进电量，你维修车间的流水，维修车间的这种业务全下来了。车是该卖卖，但售后都少了。六七俩月为什么？六七六七俩月他又开始了，北京新发地这这事闹呢。所以今年2 0 2 0年，北京的这些私家车公里数普遍都短。那普遍走短就意味着碰撞啊、剐蹭啊、板喷呐、啊、换玻璃、啊、折那个轮胎啊，包括机油、机滤、变速箱，整个这业务量全下来了。那你怎么办？那售后这一块的利润就变少了。那你相关产业链上员工的收入就是下来了。2020年你你这一一算账，这一年挣多少钱？就是少了，就是少了。卖的好好、啊，卖的可好了，这和那那这好前十名老有我们家车，售后收入下来了，这是没有办法的。再一个，有些店因为市政拆迁，这个那个，可能原来二环、三环库叉搬到五环去了，单店的效益下来了，所以，哼。哎呀，今年这个车行啊，就是这个样子啊。车，咱就说二手车，它就是需要一个时间的累积，它就需要你一台车自己跟那儿捋。当你违背了这个客观规律，你就想通过速成啊！你像我身边也有这个小兄弟啊，我们去上海培训了，一去一个月。各种检测，这个那弄完之后，你看见没有？我们现在也视频检查这个那。当时跟我说的可那什么了，结果呢，一年之前他就离职了。我说为什么离职呢？收入太低然后跟我们要求的检测量太高拍一圈就完了，然后老出事儿。算了，不干了。你看他当时去培训的时候，那趾高气扬的劲头子。我说这评估师不是大波轰的满。二是说说验车去这个那个，他不是大波轰，您明白这意思吗？您以为这蒸包子呢？这一屉屉做屉能做多大，就能放多少包子。一上气儿了，往上一弄哈，到点一出来，这一屉包子熟了，吃吧，兄弟们。剃小点包子少，屉大包子多。咱这不是蒸包子，所以你一开始你这种流水线式的作业，纯属就是扯淡。但是咱当时说，咱也没有，咱说的有有有什么好处对吧？人家客客气气的高管说：“哎呀，这个。”久仰久仰，哎呀，这那，人家当了面都说你是小作坊。你说咱咱仗出来说这个，那现在几年过去了，就是这样，啊，就是这样。车况它是一个非标产业，啊，非标产业，你没有办法做标准化。二手车要能做标准化，那，那麦当劳、肯德基，这鸡什么鸡，在哪儿养的？喂什么饲料？长多长时间？把这鸡长得多大，杀喽，然后怎么冷冻？怎么杀？怎么运输到这儿？怎么蘸这个面包渣子，是吧？下下下这油锅，这油是什么油？这油温是多少？拿什么篦子把这鸡腿放里边炸多长时间？捞出来多长时间必须卖？你可以做到标准化，二手车做不到。啊。所以什么事儿了？是大波空，快速粘贴，快速复制，一轮一轮融资。所以有时候我们就想问了，你是为了融资才干的这事儿，你还是为了倒腾车？那你要是为了倒腾车，你自己倒腾不就完了吗？说十万拿得出来吗？十万能收车吗？能啊，对吧？飞度第一代老抛了，老, Polo, 老花冠，老风范，十万块钱收俩收仨，能不能收啊？你要收点什么？ 307206。是吧 ？C 2那您十万块钱还能多收几辆，你这就倒腾不就完了吗？所以有时候我们就不好意思说，您是为了风头啊，你还是为了干这事儿啊？你像今儿这么冷，啊，手一伸出来一会儿就冻僵了，那七门一点门，点俩门手指头就伸不直了，赶紧暖和暖和，再再点。那您干吗？你又不干？对吧？你又觉得这 low， 所以有人们特好奇，就不好意思问啊，您是为了风投啊，为了融资啊，你还是为了倒腾二手车呀、啊？因为倒腾二手车不需要几亿美金，十万块钱就能干。所以各位听我昨天那期节目的就知道了啊，我这有时候说话确实挺不招人待见。<笑>你包我今天我微博上转了一条了。转的是那个凤凰财经的，就是这个直播啊，现在好多人跑那个主播那个公司那拉横幅去了，啊，拉横幅，哎呀，少则几千，多则几万、十几万啊。哎，直播这种东西，说什么好呢？我前两天拍那视频嘛，就跌宕起伏的 2020， 其中也说这经营成本的问题了。你比如说室内展厅。啊，咱别说地下室啊，咱就说室内展厅，比如车室当中位置比较好的室内的豪车厅。您这个呢，比如说一个车位一个月啊，假如说四千块钱啊，因为你位置好嘛，环境好，挑高啊，灯光棒都都挺好的。好，四千块钱一个月，那你这个一收一卖两次过户加一块儿一千多啊，那这个车位。这个月放了一台车，连收带卖出去了，那这台车位本身的经营成本，这就变成五千多了，因为这个车位一个月四千啊，那这时候是五千多。那收了一车呢，你还有一个牌的费用啊，按一天用也是一千，就是临时抓的啊，用满一个月也是一千。那这时候成本是多少？这就是六千多。你再把这一千块钱背上去，这个成本是六千多。六千多呢，你像。现在啊，确实抛光打蜡很费劲了，因为太冷。就说正常的啊，洗吧洗吧，抛光打蜡，这就得好几百。那这时候成本就七千了，不低于七千了。那这个时候，这还牵扯到说不用换轮胎，不用去喷漆啊，不需要这些费用。说说交强险没有了，你给人续上，啊，需要验车了，还得花钱给人验，都这些都不存在，都不存在，就往这一放，到这儿七千往上了。你像大的车行呢，收车你得给人收车的提成，卖车的销售你得卖出去了，你给人销售提成。那这两边一背，这台车已经七千往上了，这台一背八千打不住。就这个室内展展展位啊，放一台车，这一个月成本就这一台车八千打不住所以你规模。啊，你这个装潢是吧？你这个那个这，那就意味着你这个成本就非常的高，啊，非常的高，所以你就没法做小车。你说弄一飞度，好家伙，六万块钱收来的，六万三千五卖了，三千五百块钱利润，刨去两次过户一千多，啊，那刨去一标钱，你到你手里可能剩一千两块钱。你要是……是吧？我就比较 low 的经营场地，那没问题，一千多也也是钱啊，也是钱好在我挣着了，最起码这月盒饭钱出了。但你要进这种，你就做不了。当你这个豪车间开始出现飞度啊、哈佛啊，是吧？说零几年的什么卡罗拉，零几年的这个什么雅阁，零几年的这个。什么马六？那你这个成本根本就回不来，根本就回不来，啊！做的越多赔的越大，那你这事儿就得做一台车就得挣几万，那车单价肯定上去了，因为你弄一08年的花冠，你卖一台车你挣不了好几万，对吧？你挣不了啊！飞度这这这都挣不了，这都属于利润非常薄的车，因为价太高，价太高啊！所以在这种情况之下，你就做大车嘛。但是现在的经济形势，坐大车买的人就是少，啊，然后新车一有波动，你赔的那真是连裤衩都得掉了，啊，所以这么一情况，这东西大家能算过这账来吧，是吧？就是这么一情况。你像你真是弄点便宜车，什么飞度啊、华冠呀、卡罗拉呀，是吧？啊，这一几年的这个。比如说自动挡的，像这个，比如1516的，是吧？能占个国五的，这些桑塔纳、捷达呀，啊，小 Polo 啊，啊，呃，什么骐达呀、轩逸，利润很薄，但是咱也不要那高大上的环境，成本低，一台车沾吧沾吧，一千来块钱利润，有的弄好了能过两千，你成本低啊，哎，你还能活下来。你说你呼啦啦，你你你说豪车厅，你能就弄一个车位吗？这不合适吧？您呼啦啦弄三十个车位，好家伙的，您这个成本得多高啊！你要三十个车位，你手你的人怎么也得十个八个了，少了少了十个往上。啊，你在外边收车的，后边翻一整备的，展厅里也得有负责销售的，啊，你还得专门就有人管管这账了。管账的、管手续的、管过户的，至少至少十个人起。那一个车位四千，三十个车位一个月多少钱？一个月就得多少钱？十个伙计这就得多少钱？你再加上牌钱，你再加上这水电费这个那，你要在网站上头买点那个网上的宣传位置啊，宣传十个车八个车，你一个月啊，差不多就合到二十万了。二十万了，所以你别看这事儿，有时候你做小容易，做大了真的今年啊不太合适。你要一五一六一七，哎呀，一八年也还行，谁的车多啊？谁的车高端？啊？呼啦啦呼啦啦，卖劳斯，卖宾利，卖法拉，卖兰博，那会儿是没问题的。但是，一八年下半年就不行了，一九年就彻底就高端车就不好卖。到今年，反正就看，反正谁挣钱了，谁没挣钱，只有自己知道。啊，反正现在就这么一情况，只能是降低成本，啊，然后这种严寒的测试当中，得让自己能活下去，啊，这一点我觉得是最重要所以有时候做那么大，哈，我有一万个员工，我勒个去，我脑袋就开始想啊，一万个员工。我操，这得多少办公室啊？这房租得多少？工资得多少？水电得多少？哎呀，所以我说您这个，<笑>所以今年这个寒冬吧，就是从夏天到冬天，从冬天到夏，在，它始终是寒冬。就车市而言，我相信，包括教育口啊、旅游口啊、呃影视圈啊等等等等，务实的人会越来越多。虚头巴脑的事情少做，踏踏实实干点活比什么都强虚头巴脑的这种生活方式，包括网上所展现出来的纸醉金迷、奢华无限，哎，哼，包括前两天不是直播进行整顿吗？原来一开直播一两万人，现在不做了。为什么一开直播一千人都到不了？那些人哪儿去了？想花钱不让花了呀！所以原来一开直播一两万人，现在一开直播一千人都到不了，他没法开了。人一看，哟，你原来是造假的呀！所以现在今年确实挤了挤泡沫挺好啊，挤了挤泡沫，让大家也看清楚很多事情，可能也许大约母有一部分行业的一部分岗位，可能还是需要脚踏实地干点活的。行了，这也不多聊了。今天是真冷，真的是太冷了。哎呀，只要一干活，一弄这车，好、啊、家伙，这用不了多一会儿就冻僵了。今年真是，你像原来零下个十几度就算冷的了，今天北京靠边的、靠山的，能做到零下二十多度确实比往年都冷。我记得最冷的时候应该是15年吧。一五年下大雪嘛，带着评估师出去验车去，好像零下十八度吧、啊，今年有点那劲头子了，啊，前几年都是暖冬，今年是真冷，哈哈，不论是经济形势还是这个气候的气温是真冷啊，哎，行了，不多聊了啊，谢大家支持，谢大捧场，严寒之中吧，各位也注意防寒保暖，开车呢也是注意。万一有那结冰的没看见的时候，控制好车速，啊，因为这现在滴水成冰，大家都保重啊！欢迎关注我新浪微博海国“海阔试车”账号“海阔试车”。